Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 33 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023 e ontem começou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Começou logo com uma vitória portuguesa, uma vitória do Flóculo do Porto em Hamburgo sobre o Shakhtar Donetsk por 3 a 1, grande noite de Galeno, que fez dois golos e uma assistência. E sobre esse jogo vos falarei, naturalmente, mais à frente quando for aqui feita a reposição uh, do, da edição de ontem do Futebol de Verdade Flash, que foi entregue logo ontem à noite aos subscritores premium do meu Substack, com o meu comentário 15 minutos sobre uh, esse jogo, esse Shakhtar Donetsk Futebol Clube do Porto. Se quiser, enquanto espera que chegue essa uh, reposição da edição de ontem do Futebol de Verdade Flash pode muito bem ir se entretendo uh, com a leitura das conversas de bancada de hoje de manhã e essa é para toda, essas são para toda a gente são uh, também para os subscritores gratuitos do meu Substack e as conversas de bancada que arrancaram hoje precisamente uh, com a minha leitura mais tática e mais refletida sobre a partida de ontem e essa vitória do que deixou o Flóculo Porto muito bem encaminhado para uh, seguir em frente na Liga dos Campeões. Uma vitória fora é sempre importante. Fica aqui o link para uh, poderem ler as conversas de bancada de hoje e não é só uh, do Flóculo Porto que lá falo, falo também de outros temas da atualidade. Há sempre uma série de temas da atualidade pontuados naquele que é o conteúdo uh, do meu Substack que é entregue a todos os subscritores inclusive aos subscritores gratuitos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, logo pela manhã uh, a minha reflexão sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. Ora, muito bem, antes de avançar para uh, o uh, Q&A de hoje, e tenho, como sempre, duas perguntas uh, para responder, daquelas que me deixaram ou no meu canal de YouTube ou uh, na chatroom Perguntas do Discord do meu servidor de Discord, tenho duas pequenas notas. E hoje vou tentar que sejam mais breves do que ontem, uh, porque já tenho o discurso um bocadinho mais bem alinhavado na minha cabeça. Bom, a primeira é que ontem não saiu o Futebol de Verdade Report. Eu tinha prometido aqui ontem que e ele sai sempre à terça-feira, mas o dia de ontem foi atribulado porque, de repente... Essas coisas estão relacionadas. De repente, ontem resolvi uh, lançar uma Fantasy League aqui do Futebol de Verdade, da Liga dos Campeões, e isso acabou por me atrasar, até porque tive que regravar o Futebol de Verdade para incluir o código certo para vocês poderem inscrever-se, e, portanto, isso atrasou tudo e acabei por não ter tempo para acabar o Futebol de Verdade Report desta semana antes, uh, de, um, antes de, uh, de começar o futebol, antes de começar a Liga dos Campeões, de modo que, em vez de fazer aquilo à pressa, uh, tomei conscientemente a decisão de o deixar para hoje e assim hoje vai com um bocadinho mais de cuidado e com mais amor e carinho uh, o Futebol de Verdade Report desta semana, que é, eu já o anunciei aqui ontem, sobre o que é que faz afinal de especial uh, este Boa Vista do Petit, que está em primeiro lugar na nossa liga. Uh, o Futebol de Verdade Report é um programa especial de cerca de 25 minutos, meia hora, que é entregue uma vez por semana aos subscritores premium do meu Substack. Portanto, este sim vai apenas para subscritores Premium e é entregue por e-mail. Quem for subscritor Premium vai receber hoje, antes de começar o futebol, antes de começar a Liga dos Campeões, a edição desta semana, com um dia de atraso, dedicada ao uh, futebol do Boa Vista. Afinal de contas, o que é que faz este Boa Vista de tão especial? Bom, a segunda nota é precisamente uh, a questão da, da Liga Fantasy, do facto de nós termos aqui, no Futebol de Verdade, uma Fantasy League da Liga dos Campeões. Eu acabei por ceder ontem aos pedidos dos amigos que já começo a ter no meu servidor de Discord, toda a gente a desafiar, manda lá, vamos lá fazer aí uma equipa, e eu acabei por fazer também uma equipa, não me sei muito bem no primeiro dia, o que eu tenho para vos dizer, mas é uma Fantasy League para quem segue, seja o meu Substack, seja o meu canal de YouTube. Podem inscrever-se. 
Um, qualquer pessoa se pode inscrever. Podem inscrever-se, quer sejam subscritores premium do meu Substack, quer sejam só subscritores gratuitos do meu Substack, quer não sejam subscritores de coisa nenhuma, mas uh, sigam aqui o canal do Futebol de Verdade. Uh, qualquer um se pode inscrever. Um, se já tem equipa, basta uh, juntar a equipa à nossa liga. E o código, eu vou agora aqui, uh, já está aí a aparecer para vocês poderem uh, inscrever-se. É este que está aí a aparecer. Eu depois vou deixá-lo também na... Uh, na descrição do programa, para quem quiser fazer uh, copy-paste, uh, e uh, o código é o 30GC7AN8X08. É esse que está aí a aparecer à vossa frente. Quem já tem equipa feita é só juntar-se à liga, basta incluir este código e juntar-se à liga e, dessa forma, também medir forças com todos nós que já lá estamos e já somos mais de 70. Apesar da iniciativa ter sido anunciada ontem aqui um bocadinho à pressão e tal, e ainda hoje de manhã nas conversas de bancada eu escrevi não há pior ação de marketing do que aquela que não é sequer anunciada, como foi esta. E, portanto, acaba por ser quase um tiro no pé, mas pronto, achei que a ideia tinha piada e acabei por fazê-lo. Bom, se ainda não tem equipa, mas ainda assim quer participar, não desespere, pode fazê-lo, aliás, pode inscrever-se até o último dia, creio eu, embora aí já com poucas opções e poucas possibilidades de ganhar, mas um, se, se fizer a equipa hoje, ainda vai muito a tempo, basta não escolher os jogadores que tenham jogado ontem, escolher só os jogadores das equipas que vão jogar hoje e ainda pode fazer pontuação total uh, nesta primeira jornada, porque se escolher os jogadores que jogaram ontem, já não somam os pontos dos que jogaram ontem. Bom, fica aqui o link para quem quiser uh, inscrever-se, para quem ainda não uh, tem equipe e quiserem inscrever-se e fazer uma equipa para participar connosco, amanhã aqui no Futebol de Verdade eu vou dar a tabela, os 10 primeiros da tabela da primeira jornada. Vou dizer quem é que está à frente. Bom, Tal como vos dizia, toda a gente pode, pode participar, quer sejam subscritores premium, subscritores gratuitos, não sejam subscritores, vejam o futebol de verdade, não vejam o futebol de verdade, mas apareceram por aqui, caíram aqui de paraquedas e é pá, isto é giro, bora lá, vou participar. Toda a gente pode participar, mas no final haverá prémios para os três melhores uh, entre os que forem subscritores premium do meu Substack, pelo menos desde o dia 15 de outubro. Isto é, vou dar-vos duas semanas, vocês em duas semanas decidem se acham que podem ter hipótese de ganhar ou não têm, e se acharem que têm a hipótese de ganhar é só uma questão de fazerem a subscrição premium até 15 de outubro e no final da época se forem dos três melhores entre os premium receberão prémios também vos digo não vale a pena fazerem a subscrição premium só por causa dos prémios. Vale a pena fazerem a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês, ou 50€ se quiserem fazer uma subscrição anual com dois meses de desconto. Vale a pena, se quiserem, das duas uma, ou ler os conteúdos que eu vou produzindo, ver os vídeos que eu vou produzindo, receber os futebols de verdade flash logo na noite dos jogos, uh, receber os futebol de verdade report, ler tudo aquilo que já lá está no meu Substack e já lá estão uh, quase dois anos de arquivo, com muitos conteúdos que a mim, pelo menos, me pareceram muito interessantes para uh, produzir e depois, segunda opção, se quiserem apenas apoiar a minha atividade como jornalista, independente dos grandes grupos de média. São as duas razões que podem levar-vos a fazer uma subscrição premium do meu Substack e fica aqui também o link para poderem fazer a subscrição, hum, são razões, do meu ponto de vista, tão válidas como quaisquer outras. Depois os prémios, se ganharem a Fantasy League, enfim, é uma questão uh, que vem por acréscimo. E o mais divertido até, vou dizer-vos, é ganhar a Fantasy League, é dizer aos vossos amigos, ah, estou à frente, ganhei, uh, do que uh, receber os prémios que estarão à disposição. Bom, já sabem também que se fizerem a subscrição podem aceder não só ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, para não terem que gastar vosso tempo precioso a ler, podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia -dia. e, além disso, também podem entrar no divertidíssimo uh, servidor de Discord onde vamos todos conversando sobre futebol nas diversas chatrooms que por lá existem. E, bom... Resolvida esta questão, uh, vamos então uh, responder às perguntas que selecionei para hoje, porque hoje vamos ter aqui, no Futebol de Verdade uh, regular, o da meia-dia e meia, vamos ter Q&A, duas perguntas, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash sobre o Shakhtar Donetsk Futebol Clube Porto, que os subscritores premium já puderam ver ontem à noite, quando o receberam, e, um, e ainda vamos ter hoje, uh, ao longo do dia, o Futebol de Verdade Report sobre o futebol do Boa Vista e, ao fim da noite, uh, o, mais, uh, o Futebol de Verdade Flash sobre a jornada de hoje da Liga dos Campeões. Portanto, uh, há muita coisa hoje para os uh, seguidores uh, do Futebol de Verdade. Vamos então ao Q&A para hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Vamos lá então à resposta às duas perguntas que selecionei, entre aquelas que vocês me deixaram durante o dia de ontem, quer tenha sido no meu canal de YouTube, quer tenha sido no meu servidor de Discord. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, é a pergunta que ficou na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, no meu canal de YouTube, e foi deixada pelo Tiago Santos. E o Tiago Santos pergunta o seguinte, António, boa noite, boa noite Tiago, muito obrigado pela pergunta que deixou. Sempre fui um adepto de João Félix, mas não consigo dizer como as manchetes que por estes últimos jogos ele agora já é o melhor do mundo. Também não me parece que seja. Acho apenas que é uma conjugação de fatores, vontade, adequação à equipa e treinador, desejo do treinador e presumo que sentimento que não haverá muito mais hipóteses, e, apenas, e é apenas eu a demonstrar que é bom e tem um caminho ainda a percorrer. Gostaria de saber a sua opinião e também perguntar até que ponto conseguimos transferir isto para a equipa nacional. Um abraço. Um abraço para si também, Tiago. Muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta e um, o fenómeno João Félix é, de facto, algo que tem uh, feito correr muita tinta e tem uh, ocupado muitas horas de televisão nos últimos dias. Porquê? Porque o João Félix fez dois jogos extraordinários uh, pelo Barcelona, nas duas primeiras vezes que foi titular e o Barcelona ganhou os dois jogos por 5 a 0. Foram 5 a 0 ao Betis, com um gol do Félix e uma... Enfim, nem sequer é uma assistência porque ele não tocou na bola, mas aquela, aquele pormenor genial em que ele deixa passar a bola por entre as pernas para um golo do Lewandowski nesse 5 a 0 ao, ao Betis eh, vale mais quase do que, uma, do que uma assistência se formos a ver a coisa com, um, com olhos de ver. E depois, ontem uh, nos 5 a 0 ao Royal Antuérpia foram dois golos uh, um deles de cabeça, que não é uma coisa muito habitual no João Félix, e aqui sim uma assistência, uma belíssima jogada com cruzamento para um cabeceamento do Lewandowski uh, e uh, o João Félix uh, feito ou nomeado melhor em campo pela UEFA uh, na partida de do Barça nesta edição da Liga dos Campeões. E, portanto, aquilo que toda a gente pergunta é, afinal de contas, o que é que se passa com o Félix? Qual é que é o verdadeiro Félix? É aquele que andou... Uh, é que, até podemos ir mais atrás. É aquele que, a meia época, carregou com o Benfica uh, até ao título de campeão, uh, naquele ano em que ele uh, começa uh, como suplente no Benfica com o uh, Rui Vitória, 2018-19, e depois, na segunda metade da época, com a entrada do Bruno Lage, ele passa a ser titular e marca toda a diferença entre uma equipa que andava a arrastar-se na Liga e uma equipa que acabou por ser campeã nacional. É aquele que, uh, e, e dessa forma, justificou, ou pelo menos fez a parte que lhe competia para justificar uma transferência milionária para o Atlético de Madrid. É aquele que andou durante estes anos todos a arrastar-se em Madrid, uh, alegadamente por, uh, há quem diga, mau profissionalismo, há quem diga inadequação à ideia de jogo do Diego Simeone, há quem diga uh, falta de vontade de trabalhar do, no, no plano defensivo. Portanto, há todas essas questões que têm colocado. Uh, mas a verdade é que ele, durante estes anos todos, nunca justificou uh, uh, condignamente o, aquilo que o Atlético de Madrid pagou pelo seu, pelo seu passe. Uh, ou é aquele que, no ano passado, também não fez particularmente a diferença no de Chelsea, quando foi emprestado pelo Atlético de Madrid ao de Chelsea, ou é aquele que agora está a brilhar ao serviço do Barcelona? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer a este respeito é, são dois jogos. E aquilo que eu escrevi a seguir ao primeiro jogo, e está nas conversas de bancada da última segunda-feira, e fica aqui também o link para quem quiser ler o texto, porque, enfim, já é... não é propriamente antigo, tem dois dias, mas ainda vale a pena, se calhar. Aquilo que, que eu escrevi é que o João Félix, neste momento, o grande desafio que ele tem pela frente é o desafio da consistência. Ele não tem que fazer isto. Na altura eu escrevi. Não tem que fazer uma vez. Tem que fazer muitas. Agora digo, não tem que fazer duas vezes. Tem que fazer muitas. Mas a verdade é que nas duas vezes em que lhe foi dada a possibilidade, ele fê-lo. E, portanto, há que começar a dar aqui o benefício da dúvida ao João Félix. E começamos à procura das justificações para se perceber por que razão é que ele já não é por que razão é que ele está a brilhar agora? Por que razão é que ele não brilhou uh, nos anos que passou no Atlético de Madrid? E eu acho que o Tiago uh, inventariou aí uma série de razões que são muito válidas para, para ajudar a explicar isto. Por um lado, um, alguma culpa do treinador, porque, de facto, o Diego Simeone nunca uh, desenhou, e ainda ontem o João Félix dizia na Flash Interview, uh, ou numa das muitas Flash Interviews, e eu esta via no, no, no Twitter, uh, feita pelo, pelo jornalista brasileiro Marcelo Bessler, 
Twitter, uh, nem sei para que canal de televisão, mas ele uh, partilhou no seu, no seu Twitter uh, pessoal uh, ou profissional, deve ser profissional, uh, e, e, e ele dizia que uh, aqui o jogo é simples, uh, é um jogo a um, dois toques, é um jogo que facilita a vida aos avançados, eu diria mesmo mais, é um jogo em que a bola está mais vezes perto da, da baliza do adversário e, portanto, isso também acaba por ser mais favorável àquilo que é o futebol do João Félix, é um jogo em que, uh, se calhar, não se exige tanto no plano defensivo aos jogadores da frente, ou, ou não se exige tanto em termos de uh, esforço de baixar, porque o Barcelona defende mais à frente, não é, não é, não é de repente chegar aos avançados e dizer assim, é para vocês não têm que defender, até porque o Barcelona, e a ideia de jogo do Barcelona, é uma ideia de jogo que parte da recuperação de bola em zonas muito altas do campo, uh, através da colocação de muita gente na frente, desde os tempos do Cruyff, nem é preciso ir ao Guardiola, uh, é desde os tempos do Cruyff, uh, uh, é ter muita gente na frente para através da inteligência posicional, a equipa ser capaz de recuperar a bola mais à frente, se calhar sem precisar de correr tanto, como correm os homens da frente nas equipas do Simeone. E eu aqui não sou nada daquele naquela escola de, de, de documentadores que diz, ai ah, e tal, os avançados têm que correr como os outros, têm que soar as estupinhas. Não, eu, eu se tiver um jogador que é capaz de desequilibrar, se eu tiver o Messi na minha equipa, se eu tiver uh, o Cristiano, o Ronaldo na minha equipa, que é um jogador, são jogadores que eu quero é que eles estejam fresquinhos para o momento em que a equipa tem a bola e, e percebo que eles já não estão em condições de dar muito no plano uh, do trabalho defensivo, eu até vou tentar desenhar um plano de jogo que uh, um, permita que eles não tenham que trabalhar assim tanto uh, quando a equipa não tem a bola para depois poder usufruir daquilo, daquilo que eles têm para mudar quando a equipa tem a bola. Essa ideia de que uma equipa são todos iguais. Epá, enfim, são todos iguais, toda a gente tem direitos e toda a gente tem deveres, mas nem toda a gente dá a mesma coisa à equipa. Uh, portanto, uh, o papel do treinador é perceber o que é que uns têm para dar, o que é que outros têm para dar e desenhar o contexto ideal para que todos possam dar o máximo. Uh, e, às vezes, o, o contexto ideal para que todos possam dar o máximo e para que a equipa saia beneficiada é uh, não ter alguns jogadores é não ter alguns jogadores parados e não ter outros a correr como se fossem a, 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 a mula da cooperativa que não sei se a mula da cooperativa corria muito ou pouco mas pronto foi do que me lembrei agora aqui neste momento portanto um, aquilo que me parece é que há de facto um plano que favorece mais aquilo que é o futebol do João Félix porque, uh, porque a equipa joga mais perto da área do adversário e isso automaticamente uh, é bom para ele. Mas também há na cabeça do João Félix ali alguma coisa que mexeu e que disse é pá, eu agora aqui estou bem. Agora aqui, e, e o facto dele acreditar nisso pode ser muito importante para aquilo que é o rendimento que ele está a apresentar. Uh, não tenho a certeza, aliás, tenho a certeza, uh, e a dizer isto pela negativa, mas posso dizer pela positiva, tenho a certeza de que também há responsabilidades do próprio naquilo que foi o ocaso que ele viveu durante estes anos todos no Atlético de Madrid e que agora ameaça interromper. Atenção! Tomem nota daquilo que eu disse, ameaça interromper. Eu não acho que esteja ganha a batalha por causa de dois jogos. A, a batalha do João Félix é conseguir, durante uma época inteira, provar aquilo que o Henrique Cerezo, o presidente do Atlético de Madrid, diz dele todos os anos. Ah, vai ser um dos melhores do mundo. Está bem, vai ser, mas a gente quer saber é quando. A gente quer é ver. Não é só uh, ver ali o potencial. É ver, de facto, esse potencial concretizado. E aqui eu acho que, para que esse potencial não tenha sido concretizado ainda, há culpas do próprio... Há culpas uh, do, 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 do treinador que ele teve e há culpas do ambiente geral. Porque vocês dizem, está bem, mas no Chelsea ele não tinha o... o, o não tinha o Simeone para o atrapalhar, tá? mas o Chelsea era, era e ainda é, aparentemente, um bocadinho uma casa de malucos em que ninguém se entende. E há jogadores que são, têm essa capacidade dentro deles de chegar a um sítio e mudar aquilo que é o plano geral da, da, das coisas, e há outros que não têm, precisam de um plano geral que lhes convenha uh, e que lhes permita que sejam capazes. E atenção, não estou com isto a dizer que aqueles que não são capazes de mudar as coisas não podem ser dos melhores. Claro que podem. Se, quando tiverem um contexto uh, conveniente, eles conseguirem uh, dar cabo dos adversários uh, com a frequência e com a qualidade que o João Félix fez, volta a dizer, em dois jogos. Vamos a ver. E foram dois jogos. Um contra o Betis do Pelegrini, que não é propriamente uma equipa muito trabalhadora do, no plano defensivo. E outro contra uma equipa do Royal Antwerpia, que foi campeã da Bélgica, mas provavelmente é uma das mais fracas equipas também que está na Liga dos Campeões. Portanto, vamos aqui também fazer um bocadinho o... o, o, o esvaziar um bocadinho o balão, até 
para que o João Félix seja forçado a ter que superar mais, porque a gente quer que ele sopre mais. Por fim, a última parte da pergunta que deixa o Tiago, que é, e será que nós vamos ser capazes, nós não, o Sr. Roberto Martínez, capaz de transpor esta realidade para a Seleção Nacional? Bom, hum, o que é que é uma Seleção Nacional? Eu acho que o Martínez acredita muito no futebol do Félix e quer muito ter o melhor Félix ao serviço da sua equipa. Agora, a questão aqui passa também por tudo aquilo que acontece em qualquer equipa, que é construir o contexto ideal para que ele possa uh, exprimir tudo aquilo que tem dentro. E eu ainda aqui há dias, uh, uh, por alturas da última interrupção, da última pausa para jogos da Seleção, dizia que neste momento, para mim, pelo menos para mim, Há três jogadores-chave uh, para o sucesso da Seleção Nacional. Identifiquei Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. Um, a questão é... Porquê? Porque, porque o João Félix há muito tempo que não mostra. Se o João Félix continuar a mostrar aquilo que está a mostrar neste momento, não terei problemas nenhum em dizer que o sucesso da Seleção Nacional também passa por conseguir tirar o máximo do João Félix. E aqui depois é uh, o treinador uh, construir um contexto que lhe permita uh, tirar o máximo daqueles que são os seus jogadores-chave. E isto na Seleção de Portugal apresenta logo à partida, não dois, mas três problemas. Primeiro problema. Bruno Fernandes e Bernardo Silva são dois jogadores que desempenham, se calhar, funções muito semelhantes, aquela de médio mais ofensivo, de médio mais criativo, de médio em função do qual uh, os ritmos da equipa são, são geridos, mas desempenham-na de maneiras muito diferentes. O Bernardo com futebol mais curto, mais rendilhado, mais de pé para pé, mais uh, tiki-taka, vamos chamar-lhe assim. O Bruno com futebol mais de espaços largos, mais de uh, uh, capacidade para explorar profundidade, largura, uh, lá está, capacidade de chegada, de finalização. Portanto, são uh, duas maneiras diferentes. Aquilo que o Martínez tem feito, para já, nesse, nesse particular, é, uh, uh, e, e fez duas coisas diferentes, primeiro fez no, no, no 3-4-3, com Bernardo a partir como avançado pela direita ou pela meia-direita, mas juntando-se muito ao meio e trocando muitas vezes de posição com o Bruno, que partia da posição de segundo médio, e uh, agora, uh, nestes jogos contra a Eslováquia e o Luxemburgo, voltou a fazer a mesma coisa, primeiro num 4-3-3, ainda assim com Bernardo a partir da direita do ataque, embora aparecendo muitas vezes no meio, sendo que os dois médios mais criativos eram Vitinho e Bruno Fernandes, e depois uh, no 4-4-2 contra o Luxemburgo, exatamente a mesma troca. E isso não tem funcionado mal. Embora esteja a gerar ali uma situação em que o Bruno está a brilhar mais do que o Bernardo. Portanto, ainda falta conseguir enquadrar melhor o Bernardo nesse futebol. E agora, a segunda questão hum, tem a ver com aquilo que pode vir a ser a articula... É possível articular João Félix e Rafael Leão na mesma equipa com uma linha 2A, ou 3, se vocês quiserem, que é... Então, e como é que se articula também aí o Cristiano Ronaldo? É possível jogar com os três uh, ao mesmo tempo? Bernardo Silva, uh, com os... sendo que já estávamos a ver que já estávamos, para, para conseguir conjugar Bernardo com Bruno, já estávamos a desviar o Bernardo para a frente, para o trio da frente. Ora, se o Bernardo já está no trio da frente, como é que a gente mete nesse mesmo trio da frente o, o Rafael Leão, o João Félix e o Cristiano Ronaldo? Já aparece aquela, mas ao contrário, aquela famosa anedota do vocês três aí formam um quadrado. Pois não dá. Tem que ser aqui ao contrário. Vocês quatro aí formam um triângulo, fica difícil porque só cabem três naquele trio da frente. Portanto, vai ser complicado, mas vai ser um desafio, com certeza, de elevadíssima magnitude, ao qual o Roberto Martínez deverá dedicar o seu tempo. Vamos a ver como é que vai ser. Eu acho que, inevitavelmente, com o passar do tempo, isto vai, vai passar pela, pela diminuição do papel do Cristiano Ronaldo, mas logo... Por acaso, o Cristiano está a fazer... Vocês dizem, é na Arábia. Está bem, mas é na Arábia, mas há muitos jogadores uh, que estão na Arábia e não estão a fazer o que ele está a fazer, que é um início de época uh, extraordinário também. Uh, portanto, vamos lá ver como é que isto vai ser feito. Uh, uh, sendo que, em termos de criação de contexto, depois também... Eu ontem estava a ver, só vi os highlights do, do, do resumo do, do Barcelona Royal Antuérpia, mas estava a ver, epá, se o João Félix consegue articular bem o seu futebol a partir da esquerda, 
naquele espaço entre a esquerda e o meio, com o futebol do Lewandowski, não há nenhuma razão, que não é propriamente um jogador também muito associativo, embora seja... Enfim, eu acho que é um jogador até muito em linha, com, em termos de características, embora numa fase diferente da carreira, com aquilo que é o Cristiano. Por que razão é que não há de conseguir articular com o Cristiano? E, bom, ok, e depois a questão... Do outro lado estava o Rafinha, um esquerdino a jogar à direita, Portugal na seleção tem o Bernardo, um esquerdino a jogar à direita, está bem, então, mas e o Rafael Leão? O que é que se faz? com o Rafael Leão. Será que é possível jogar com Bernardo de um lado, Rafael Leão do outro, João Félix como ponta de lança móvel, como falso 9? Já é uma missão diferente daquela que ele está a ocupar neste momento no Barcelona. Será que é possível tirar o melhor de João Félix e do Bernardo numa equipa que não é tão associativa e, portanto, não joga tão à frente como joga este Barcelona, ou como joga por exemplo o Manchester City, uma equipa que aposta mais, lá está, que joga mais ao ritmo do Bruno Fernandes, mais num futebol de transição, mais num futebol de exploração de grandes espaços, porque aqui a questão não é só transição, equipa defensiva, contra-ataque, uh, uh, organização, equipa ofensiva, ataque posicional. Não, quer dizer, sim, mas não, uh, porque uma equipa pode jogar perfeitamente em ataque posicional, em organização ofensiva, jogar bem dentro do meio-campo adversário, mas ao mesmo tempo ter a capacidade para explorar os grandes espaços que às vezes envolvem uh, um passo mais longo, um passo mais à procura do espaço vazio uh, nas costas da última linha, um passo de variação de flanco de um lado ao outro do campo, uh, e isto eu acho que também faz falta. Uh, é um grande desafio, é aquilo que para já, e, e, e lá está, e é um grande desafio ao qual a seleção vai ter que responder, não tendo propriamente assim muito tempo de trabalho, a não ser uh, nas vésperas da, das grandes competições, das fases finais, e depois quando se chega às fases finais, os treinadores geralmente dizem, é pá, agora é tarde para ir testar coisas novas, agora não testam, e se calhar agora é que deviam estar a testar uh, coisas novas, porque as qualificações estão a ser cada vez mais fáceis, e portanto aquilo que tem que se fazer é aproveitá-las para fazer uh, testes e para uh, tentar perceber se, como é que a equipa se comporta neste contexto, naquele contexto e por aí fora. E se calhar é um bocadinho isso que o, que o Martínez está, está a fazer, até com as alterações táticas que fez nos últimos jogos. Mas uh, essa é uma questão que, uh, vou dizer-lhe muito francamente, e já se percebe pelo tempo que estou a falar sobre ela, é uma questão tática que me apaixona neste momento e acho que é das mais interessantes que temos para debater no futebol da nossa, da nossa seleção nacional. Bom, vamos passar uh, para a uh, segunda pergunta. Antes de passar, quero dizer dizer-vos que, para deixarem perguntas para serem respondidas nas edições diárias do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer é ir à caixa de comentários. Não é no Live Chat, no Live Chat eu até estou lá muitas vezes a conversar convosco, mas... É na caixa de comentários uh, do programa no YouTube, uh, darem lá um salto, deixarem as perguntas, isso ajuda-me no algoritmo, uh, porque o programa aparece a mais gente, ajuda-vos a vocês, porque podem ver as vossas perguntas respondidas por mim na edição seguinte do uh, Futebol de Verdade também. Uh, o que vos peço, e já vos tenho pedido isso com alguma frequência, e vou continuar a pedir até conseguir que isso aconteça, ou até desistir, vamos a ver o que é que vai acontecer primeiro, é que deixem as perguntas mais cedo. Uh, porquê? Porque uh, eu gostaria, teria todo o gosto em gravar o programa um bocadinho mais cedo, para não continuar a falhar continuamente uh, o prazo de uma ideia e meia, porque isto depois de gravar, de editar, há o processo de renderização, há o processo de aprovação por parte do YouTube, que o YouTube tem sempre que ir ver se eu não estou para aqui a incitar ao ódio, se eu não estou para aqui uh, a fazer apelos a comportamentos uh, abjetos, uh, e se não violo direitos de autor, seja de quem for, porque também é uma coisa que é sempre uh, vista, uh, e isso leva tempo. E, portanto, muitas vezes o programa acaba por falhar o prazo de uma ideia e meia, uh, mas... Uh, se eu o gravo de manhã, acaba por acontecer quase, quase sempre. Bom, vamos esperar que hoje ele tenha entrado a tempo. Quando estou a gravar, ainda não sei. O que é que podem fazer é, também ao mesmo tempo, e fica aqui o link para o fazerem, inscreverem-se no canal, ativarem as notificações para serem avisados sempre que houver conteúdos novos no meu canal de YouTube. E isso acontece a uma frequência, a uma cadência diária. Isso é garantido. Bom, segunda pergunta para hoje. É a pergunta que vem do uh, Discord. E a pergunta do Discord foi deixada pelo Walt73, já vos está aí a aparecer. O Walt73 é o Walter Souza, uh, um dos maiores entusiastas da uh, Liga FDL, embora me pareça que tem tão poucos pontos como eu neste momento, mas enfim, isto é uma provocação, Walter. Uh, e pergunta o Walt o seguinte. Uma pergunta simples sobre o Orsenas, que acho que ninguém ainda fez. Isso é que eu gosto. Perguntas que ninguém ainda fez. Sabemos que o homem é um operário eficiente, capaz de desempenhar várias funções, posições em campo à direita, na esquerda, no meio, mais à frente ou mais atrás. Mas onde é que o norueguês renderá menos? Se o António fosse o Roger Schmidt, onde nunca colocaria Orsnes, apesar de o alemão já o ter feito? Belíssima pergunta, Walter. E a minha resposta é a seguinte. Depende. 
depende de quem são os outros 10. Porquê? O que é que... Vamos falar um bocadinho sobre o Orsenas. O Orsenas é... Eu não, sou... Eu não faço parte daquela uh, corrente de pensamento uh, que uh, vinha dizer que o Orsenas foi o melhor jogador da última Liga Portuguesa. Não acho nada. Um, acho mesmo que assim, ele ficou prejudicado pelo facto de ter jogado um bocadinho por todas as posições e ainda no outro dia o meu amigo Alexandre Santos me dizia na, 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 em privado, lá no, no, na redação da RTP, antes do programa de sábado à noite uh, que o Orsenas é daqueles alunos que tem quatro a tudo, mas não tem cinco a nada. Uh, e isto é só percebe quem anda uh, até ao nono ano, creio que é, é, que é o nono ano, que é o décimo ano de escolaridade que as notas mudam de 0 a 5 para 0 a 20 mas um, eu acho um um bocado isso também, embora me pareça que uh, o, o, quais são os grandes méritos do Orsenas? Capacidade de trabalho, sem dúvida. Eu não acho que esse seja o principal, ainda assim. Acho que o principal mérito do Frederic Orsenas é um entendimento do jogo superior. Ele é um jogador que pensa rápido e bem. E isto é fundamental. E depois tem uh, outra questão, é que pensando rápido e bem, é um jogador que consegue adaptar-se a várias situações, não só de situações no, posições no campo como situações de jogo. Ele sabe precisamente como é que tem que se colocar quando tem que pressionar alto, sabe precisamente como é que tem que se colocar quando tem que defender baixo, sabe precisamente como é que tem que se colocar quando tem que circular por trás, sabe precisamente como é que tem que, o que é que tem que fazer se tem que uh, apostar num passo progressivo, sabe precisamente quando é que tem que driblar, quando é que tem que passar. Depois podem não ter os art, os art, o, o, a capacidade técnica uh, para fazer algumas coisas um bocadinho mais elaboradas, mas os fundamentos do jogo ele domina os passos Passa bem, recebe bem, ocupa bem o espaço e, portanto, isto acaba por fazer dele um, quase um, um, um jogador imprescindível para o Roger Schmidt. E agora perguntam vocês, está bem, mas, o, 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 por exemplo, o, o Alan é um jogador imprescindível para o Guardiola e, no entanto, ele usou sempre na mesma posição. Isto para falar só de noruegueses. Porque é que o Guardiola, de repente, não põe o Alan a jogar a defesa esquerda ou, ou, ou a médio centro ou a defesa central, não é? Porque é que não acontece? Não acontece porque Porque tem essas outras posições perfeitamente cobertas. E é isso que tem levado, muitas vezes, a que o Roger Schmidt vá variando a posição do Orsenas. Portanto, para responder à sua pergunta, Onde é que eu nunca o colocaria? Eu vou dizer-lhe, depende. A posição em que eu gosto menos de ver jogar é a defesa lateral, que é precisamente aquela que ele está a, jogar, a desempenhar neste momento e que já desempenhou na época passada. Se eu já achava que o Orsenas, como defesa de direito, era... Uh ficava um bocadinho mais exposto a algumas fragilidades, acho que fica ainda mais se for colocado como defesa esquerda. Um... E, no entanto, é aí que o Schmidt está a pô-lo a jogar, porque o Schmidt é estúpido. Não, não é. A questão é que o Schmidt quer muito tê-lo na equipa, porque acha que ele é fundamental uh, para a equipa do Benfica, e eu concordo, neste momento o Orsenas é fundamental para a equipa do Benfica, e querendo muito tê-lo na equipa, vai percebendo qual é a posição que ele tem mais mal preenchida naquele momento, e neste momento é a de defesa esquerda. O Orsenas chegou ao Benfica, e eu creio que no uh, Feyenoord, uh, há dois anos, uh, ele jogava sempre na mesma posição, que era um dos dois médios centro. Aliás, partilhou uh, o meio-campo, muitas vezes, com o uh, Orkan Kokshu, que também já está no, no Benfica. Um, e muita gente disse no início, agora vamos ter aqui no Benfica o meio-campo, que era o meio-campo do Feyenoord, Kokshu e Orsenas já estão habituados, já estão sabe o que é jogarem juntos, e no entanto, o, 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 eu creio que eles só jogaram os dois ali uma vez, foi precisamente naquele particular contra o Feyenoord, e correu mal. Uh, porquê? Porque provavelmente haveria outras zonas do campo que não estavam bem preenchidas. E a história do Warsons do Benfica tem sido sempre, sempre essa. Uh, uh, por exemplo, ele chegou ao Benfica como médio centro, uh, e a primeira surpresa, eu creio, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas creio que chegou já com a época em andamento. Aliás, ele no ano passado foi campeão uh, neerlandês e português, porque ainda começou o campeonato no Feyenoord uh, e depois a equipa acabou por ser campeã e uh, veio para o, jogar para o Benfica e depois o Benfica também foi campeão. Portanto, foi bicampeão num ano só. Uh, mas eu, eu, como ele chegou mais tarde, eu creio que a primeira vez que ele foi titular no Benfica foi precisamente em Paris contra o Paris Saint-Germain, em que ele apareceu no 4-2-3-1 do Benfica como uh, uh, atacante interior esquerdo. E eu chamo isso, não chamo extremo esquerdo, porque o extremo esquerdo é um jogador que joga junto à linha. E os atacantes interiores, os, os homens do 3, de apoio à ponta de lança do Benfica, jogam quase sempre muito mais por dentro. Um, 
E, e porquê é que ele apareceu ali? Apareceu ali porque, do outro lado, estava o Hakimi, como lateral direito, e era importante meter, melhorar a capacidade de pressão do Benfica naquela zona específica do campo. Resultou, o Benfica empatou uh, em, em, em Paris. Uh, e depois o Orsenas foi aparecendo um bocadinho. Apareceu a aparecer uh, como segundo ponta de lança, ainda esta época apareceu às vezes. Enfim, na supertaça, naquela primeira parte, eu era um bocadinho misto de segundo ponta de lança até com primeiro ponta de lança, porque o Rafa, que era o primeiro ponta de lança, saía muito da posição. E, portanto, também é outra posição em que eu não o colocaria como 9. Não me parece que seja... E isso aí acho que resultou mesmo, mesmo mal. Já apareceu como atacante interior direito. Portanto, ocupou aquelas três posições, ou as quatro posições, se quisermos, do ataque. Pode fazer, porque é a posição de origem, qualquer das duas posições de meio campo. Não, eu creio que ele ainda não foi central. Uh, a não ser, se calhar, eventualmente numa, numa, numa emergência. Uh, mas já foi lateral direito e lateral esquerdo. Uh, Neste momento está a jogar como lateral esquerdo. Porquê? Porque não há. Porque o, o, o Bernat ainda não está em condições e o Juracek lesionou-se. O Ristich foi dispensado. Portanto, é a melhor opção que tem o Schmidt para o colocar a jogar, para o colocar no 11. É ali, além de que ele sabe que, uh, ao contrário, se calhar, de, da generalidade dos jogadores da sua equipa, aquele ele tem a certeza que pode fazer bem o lugar. Ou pode fazer o lugar dentro dos chamados mínimos olímpicos. Um, agora... Para responder à sua pergunta, a minha resposta é sempre esta. É sempre depende. Por exemplo, como atacante interior, direito ou esquerdo, pode jogar? Eu diria, pode. Uh, mas é importante que depois o homem que esteja do outro lado seja um, mais um criativo, mais um jogador, um Di Maria ou um Neres. Uh, porque aquilo que se viu muitas vezes no ano passado, naqueles três homens da frente do Benfica, era que eles foram muitas vezes uh, João Mário, Rafa e Orsenas, e eu aí acho que faltava capacidade criativa, capacidade de, uh, de sair no um para um, capacidade de inventar espaço. Uh, e, e isso já seria diferente se lá estivesse o Neres. Tal como neste momento, me parece que pode ser um risco o Benfica entrar em determinados jogos com Di Maria, Neres e Rafa ao mesmo tempo naquelas três posições. Porquê? Porque aí falta capacidade para pensar o jogo, capacidade para meter pausa, capacidade para baixar para junto dos médios, fazer muitas vezes terceiro médio. Lá está. As equipas são e serão sempre fenómenos complementares. São organismos vivos que se adaptam. A função de cada posição no campo adapta-se em função daquilo que está a ser desempenhado por quem está ocupar as outras posições no campo. As equipas não funcionam de forma rígida, vão entrando em processos adaptativos constantes. E é por isso que a minha resposta à sua pergunta é sempre depende, mas eu diria defesa lateral ou ponta de lança parece-me ser as posições que ele ocupa menos bem. Agora, percebo perfeitamente que o Schmidt o coloque lá se achar que não tem outra possibilidade melhor para aquela posição e que ele acaba por ser no plantel quem melhor desempenha entre os disponíveis, quem melhor desempenha aquela posição ou aquela função em específico. Bom, já sabem, estão respondidas as duas perguntas do Futebol de Verdade de hoje. Vem aí o Futebol de Verdade Flash relativo ao Shakhtar Donetsk 1, Futebol Clube do Porto 3 que foi gravado ontem à noite e emitido ontem à noite e enviado ontem à noite apenas para subscritores premium do meu uh, Substack. Uh, quem quiser hoje uh, ver o Futebol de Verdade Report sobre o Futebol do Boa Vista, que vai sair ao final da tarde, e mais logo à noite o Futebol de Verdade Flash sobre a jornada de hoje da Liga dos Campeões, já sabe o que é que tem que fazer e o que tem que fazer é fazer a subscrição premium do meu Substack a tempo de receber no vosso e-mail as uh, edições de hoje, que há mais duas, do Futebol de Verdade, antes do final do dia. Muito obrigado. Fiquem com o Futebol de Verdade Flash de ontem e essa uh, belíssima vitória do Futebol do Porto frente ao Shakhtar Donetsk em Hamburgo por 3 a 1. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Shakhtar Donetsk 1, Flóculo Porto 3, jogo que decorreu na Alemanha, no Volkspark Stadion de Hamburgo, onde a equipa ucraniana vai disputar as suas partidas uh, caseiras nesta Liga dos Campeões. Foi uma vitória justa de um Flóculo Porto que não foi melhor, foi muito melhor do que o adversário de hoje e que, de certa forma, abriu as perspectivas ou boas perspectivas de qualificação para a próxima fase, porque, além disso, no outro jogo do grupo, o Barcelona goleou o Royal Antwerp, o que deixa entender que, mesmo logo à primeira jornada, uh, 
fica uma certa sensação de otimismo relativamente àquilo que podem ser as possibilidades de Flóculo Porto e Barcelona neste, neste grupo. Ora, aquilo que se viu, a primeira vitória de Sérgio Conceição na primeira jornada da Liga dos Campeões com o Flóculo Porto, ao fim de seis edições em que concorre à, à competição, foi um Futebol do Porto a entrar muito forte, a entrar com velocidade e a desbaratar por completo a, a frágil organização defensiva de uma equipa do Shakhtar, que já se viu que é tanto uma mescla de jovens ainda muito inexperientes. Estreou oito jogadores na Liga dos Campeões hoje, o treinador Van Leuven, com uh, jogadores já veteranos, que claramente já estavam em claríssimas dificuldades para chegar ao fim dos 90 minutos. Valeu ao Shakhtar que o Futebol do Porto, depois de chegar muito rapidamente ao terceiro golo, o Porto marcou aos sete aos 15 e aos 29 minutos, o Porto, na segunda parte, limitou-se praticamente a gerir o ritmo do jogo, já até, quem sabe, se a pensar um bocadinho naquilo que pode vir a ser a próxima jornada da Liga Portuguesa, porque daquele jogo já se percebia que não havia muito mais a tirar. Ora, já vos vou explicar daqui a pouco como é que as duas equipas surgiram em campo, mas aquilo que é preciso perceber é que foi a velocidade que o Porto meteu, sobretudo no último terço, a resolver a partida deste cedo. Antes disso, aos 7 minutos... Foi na arte de um cruzamento de trivela de João Mário que o Porto quase marcava. A bola foi cortada, mas mal cortada, como aconteceu muitas vezes na defensiva do Shakhtar e Taremi quase chegava para fazer o gol que apareceu então no, no minuto seguinte. Uh, há uma jogada entre Alain Varela e Taremi, uh, que gera um remate de André Franco e depois na recarga após uma primeira defesa do guarda-redes Galeno foi o mais rápido a chegar à bola para fazer o golo na baliza uh, desguarnecida. O Shakhtar ainda uh, conseguiu reagir porque marcou logo 5 minutos depois. Lá está. O lado direito do ataque do Shakhtar o único que criou algumas dificuldades ao último reduto portista. Um arranque de uh, Zubkov que Uh, após um passe uh, acelerativo do central esquerdino Rakitsky, uh, a bola chegou a Conoplia, que da linha de fundo cruzou para um cabeceamento de Kelsey que não deu quaisquer hipóteses ao guarda-redes esportista Diogo Costa. Só que dois minutos depois, o Porto voltou a marcar. Foi uma asneira uh, de Sican, o extremo esquerdo da equipa do Shakhtar, que fez um passe interior em zona uh, frontal à sua grande área. Uh, não chegou Lenkin, um dos centrais uh, da equipa do Shakhtar, e uh, que, o que aconteceu foi que Galeno recuperou a bola e depois, perante o guarda-redes, não teve dificuldade uh, para marcar. O Shakhtar, a seguir, ainda meteu dois cruzamentos com algum perigo para a área do Porto. O jogo parecia que estava mais ou menos em aberto, só que, aos 29 minutos, ainda antes da meia hora, Galeno voltou a surgir e a impor o seu nome ao jogo. Acelerou uh, no lado esquerdo e, após uh, tabela com Ivan Reimer, ganhou as costas da defensiva do uh, Shakhtar e cruzou para uma finalização de primeira em vôlei de Taremi boa finalização a dar uh, ao resultado o seu, uh, a sua feição final e ainda faltava uma hora para se jogar. Um, pouco mais se viu do Shakhtar na primeira parte. Aliás, foi o Porto que ainda teve duas situações para poder fazer golo ainda antes do intervalo. Uma delas numa desmarcação de ruptura de André Franco, que apareceu do lado direito do meio-campo, mas foi nesse lance ao lado esquerdo para fazer um cruzamento que Taremi desta vez não conseguiu finalizar nas melhores condições. E depois, ainda antes do intervalo, uma boa desmarcação de Galeno após passe de Taremi, mas que o guarda-redes do Shakhtar acabou por conseguir desfazer, chegando lá mais, mais rápido. Ao intervalo Vale. Um, no Porto apareceu o Wendel em vez de Zaidu, mas a ideia de Sérgio Conceição era claramente gerir o jogo até a final. Ainda deu a ideia de que o Shakhtar poderia vir a reabrir o resultado. Há, uma, há um bom remate de Nazarina, uh, logo aos 49 minutos, para uma boa defesa de uh, Diogo Costa, após um passe de calcanhar de Sudakov, uh, mas uh, pouco, depois disso pouco mais se pouco mais viu e foi até o Porto quem, através de um cruzamento de André Franco, que a defesa cortou uh, para uma ressaca de Stephen Eustáquio, podia ter chegado ao gol. Depois, na última meia hora, foram muitas substituições. Uh, foi, basicamente, o Porto a tentar uh, gerir o ritmo do jogo, não fatigar demasiado a sua equipa, para poder uh, encarar o jogo do próximo fim de semana de campeonato, uh, com a equipa mais, mais fresca. E, do, da parte do Shakhtar, algumas lesões, uh, jogadores fatigados, outros ainda sem experiência para poderem impor-se a este nível. Portanto, acabou por ser uh, o Flóculo a chegar ao fim sem sobressaltos com os três pontos que foram justíssimos para a equipa portuguesa.
Olhamos então para a fotografia tática das duas equipas neste jogo que decorreu em Hamburgo, na Alemanha, precisamente por causa da impossibilidade de se jogar Liga dos Campeões na Ucrânia. Foi o Volkspark Stadion de Hamburgo a casa emprestada a este Shakhtar Donetsk. Ora, muito bem, Sérgio Conceição fez quatro alterações relativamente à equipa que sofreu para ganhar uh, na sexta-feira passada na Amadora ao Estrela por 1 a 0 e, sobretudo, mudou também, tal como era esperado, de resto, de sistema tático. O Porto trocou o uh, 3-5-2 que tinha apresentado na Reboleira pelo seu regresso àquele híbrido de 4-3-3 com 4-4-2 em que tão bem se dá. Ora, saíram do 11 os lesionados Marcano e Evan Nilsson, substituídos o primeiro por Zaidu, lá está o regresso do Porto ao sistema de quatro defesas atrás, com Zaidu na esquerda e depois dupla de centrais composta por Pep e David Carmo e João Mário no corredor direito. E a Eva Nilsson, também lesionado, cedeu a sua posição a Taremi, tal como já tinha sucedido também na partida na Amadora. Não foram as únicas alterações, uma vez que a equipa passou do 3-5-2 com dois alas para o 4-3-3 ou 4-4-2, enfim, é um bocado difícil de catalogar, eu inclinar-me mais para o 4-4-2, também deixou de ter um ala tão ofensivo como era Gonçalo Borges à direita, e ele cedeu a posição a João Mário. E a outra alteração foi a troca de um ponta-de-lança, o Fran Navarro, por mais um médio, que foi o Stefano Eustáquio. Desta forma, o Porto apareceu no tal 4-4-2, com a tal linha de 4 também à frente de Diogo Costa, que eu já tinha feito referência, e depois dois médios mais posicionais, à Varela e Stephen Eustáquio, eles revezavam-se. Ora vinha um para o espaço entre os centrais no início de construção, ora vinha o outro. Não eh, podemos dizer que tenha havido um que o tenha feito mais vezes do que o outro. André Franco era o médio uh, que fazia aquilo que, uh, historicamente, era o papel de Otávio nesta equipa do Porto. Porquê? Porque ora aparecia aberto no corredor direito, ora surgia dentro como terceiro médio e chegou a aparecer até em desmarcações de ruptura na esquerda e de uma delas nasceu uma boa situação de gol para a equipa do Futebol Clube do Porto. E, uh, além disso, uh, ainda o outro uh, centrocampista, aquele que aparecia mais próximo do ponta-de-lança, que era Taremi, era Ivan Jaime. Do outro lado, no lado esquerdo era Galeno quem esticava o jogo, quem dava uh, profundidade, velocidade, largura e quem causou mais problemas à organização defensiva do Shakhtar Donetsk. No Shakhtar, uh, o holandês Van Leuven fez também quatro alterações relativamente ao jogo do último fim de semana. Trocou o guarda-redes Rudko por Riznik, uh, trocou o lateral esquerdo Azarov por uh, Miroshi e, além disso, ainda trocou Krizvik no meio-campo por um médio ligeiramente mais defensivo como era Nazaruna, e uh, ainda trocou na frente Kastchuk uh, por uh, Kelsey, sendo que Kelsey passou para a ponta de lança, o que levou à derivação de Sikan, o habitual ponta de lança, para o lado esquerdo do ataque. O Shakhtar apresentou-se em 4-1-4-1, uh, o que uh, significou que era Stepanenko quem aparecia entre linhas, entre os quatro homens de trás, Conoplia, um lateral direito forte do ponto de vista ofensivo, mas com muitas dificuldades para defender o seu corredor, Lemkin e uh, Rakitsky, os dois centrais, e uh, Miroshi, o tal, uh, a tal novidade que apareceu como lateral esquerdo. Depois, Stepanenko era uma espécie de uh, médio de construção, era ele o médio mais posicional da equipa, atrás de Nazaruna e de Sadikov, e na frente, uh, Zubkov e Sikan, nas alas, com o venezuelano Kelsey como Ponta de lança. A grande parte daquilo que foi o sucesso do Porto passou pela capacidade da equipa de Sérgio de Conceição fazer pressão uh, à saída de bola, não tanto aos centrais, e o Porto chegou a sofrer, por exemplo, o gol que sofre é precisamente, uh, está na origem desse golo, um passe uh, de Rakitsky, que o central esquerdino, que era sempre capaz de acelerar o jogo a partir de trás, uh, mas, uh, sobretudo, a forma como o Flóculo do Porto colocava os seus homens mais avançados a tentar obstruir uh, o abastecimento a Stepanenko. E sem Stepanenko o Shakhtar raramente conseguia sair. Criou ainda assim alguns problemas pelo lado direito uh, do, seu, do seu ataque, através de Zubkov, através de Canoplia, mas depois sofria muito sempre que o Porto metia um ataque mais rápido, porque geralmente tinha esse lado descoberto. Quanto ao Porto, um, já vos disse, uh, em construção baixava um dos médios para o espaço entre os centrais, mas uh, era muito uh, um mesmo processo. Saída pela direita, esteve bem João Mário nesse aspecto e depois a equipa atraía o adversário para esse lado do campo antes de explorar 
o lado esquerdo, onde uh, Galeno metia a aceleração e era capaz de desequilibrar toda a organização defensiva do Shakhtar. Foi por aí que o Porto conseguiu uh, resolver a partida. Dois golos e uma assistência não deixam grandes dúvidas relativamente a quem foi o herói desta partida entre o Shakhtar Donetsk e o Flóculo do Porto. Só podia mesmo ser Galeno, que foi o elemento mais desequilibrador do ataque do Flóculo do Porto. Marcou, surgiu rápido para fazer uma recarga para fazer o primeiro golo. Foi capaz de adivinhar onde é que ia parar o passo de risco do adversário. Recuperou a bola e marcou o segundo. E depois de uma tabela com o Ivan Reimer, ganhou as costas da defensiva adversária e cruzou para o sítio exato onde onde surgiu o Taremi a fazer o terceiro. Portanto, melhor em campo, sem grandes dúvidas, o atacante brasileiro do Flóculo Porto, que surgiu onde gosta, do lado esquerdo, para poder aproveitar a sua capacidade para desequilibrar com o pé direito. Não foi, no entanto, o único elemento da equipa do Porto a exibir-se a bom nível. Gostei muito de ver também João Mário, enquanto esteve em campo, e João Mário cedeu o seu lugar aos 72 minutos, a Jorge Sanches, que se estreou, e não foi o único a estrear, estreou-se também Francisco Conceição, ou reestreou-se, vamos chamar-lhe assim, porque voltou à equipa, mas João Mário sempre com muita competência a saltar a primeira linha de pressão com bola e, dessa forma, a montar quase sempre a saída do Flóculo Porto a jogar pelo seu lado, o lado direito da defesa. Esteve muito bem também o André Franco, ou estiveram muito bem André Franco e Ivan Reimer, os dois médios mais ou ofensivos, o André Franco a desbobinar-se entre a direita e o meio, tal como fazia antigamente o Otávio, e o Ivan Reimer no apoio direto a Taremi, sempre desequilibrador, sempre capaz de imaginar boas trajetórias para criar situações de perigo para a defensiva do Shakhtar Donetsk. Foram eles, no meu ponto de vista, os melhores jogadores da equipa do Flóculo Porto. No lado do Shakhtar, enfim, algumas coisas boas. Seria possível perceber que Rakitsky, que já não tem 90 minutos a este nível, claro, sentiram-se as dificuldades do defesa central na ponta final da partida, mas ainda assim é um jogador que, com bola, quando o deixam, sai a jogar com qualidade e depois, na frente, basicamente, os arranques de Zubkov pelo lado direito do ataque e a presença criativa de Sudakov como médio mais ofensivo. Foi uma sombra de si próprio Stepanenka, tal como também foram claramente inseguros do ponto de vista defensivo, todos os homens do setor mais recuado, Conópolia bem ofensivamente, mas um susto a defender e, portanto, acabou por ser um bocadinho por ali também que o Shakhtar cedeu o comando do jogo ao Futebol do Porto. Este foi um daqueles jogos uh, tão uh, desiguais que uh, pouco vale a pena falar da equipa de arbitragem liderada pelo italiano Davide Massa. No entanto, ele cometeu um erro uh, que uh, poderia ter sido uh, importante caso uh, não houvesse tanta diferença entre o Flóculo Porto e Shakhtar Donetsk. É que, uh, já com um cartão amarelo, aos 44 minutos, Stepanenka pisou uh, Galeno em lance perigoso para o extremo portista. Deveria ter visto, na altura, o segundo cartão amarelo, o que deixaria o Shakhtar reduzido a 10 homens mas ainda com metade da partida uh, por se jogar. Felizmente para o Porto e para a verdade desportiva, isso acabou por não ser absolutamente relevante na, uh, no resultado do jogo. Em contrapartida, já na segunda parte, um, decidiu bem uh, David e Massa no momento em que Taremi, ao, após cruzar-se com Nazarina dentro da área do Shakhtar, uh, se deixou cair após um uh, ligeiro contacto que não justificava de forma alguma a marcação de uma grande penalidade. Viu bem aí o árbitro italiano, mandou a jogar e depois as repetições acabaram por dar-lhe razão. Portanto, um erro, ainda assim importante, mas numa partida em que esse erro acabou por perder relevância devido à superioridade clara do Flóculo Porto sobre o Shakhtar. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.